0: Et du coup, cette ombre-là, c'était vraiment ce parallèle entre la personne que j'étais au quotidien, qui était moi-même en même temps. J'avais ni dans l'un ou dans l'autre l'impression de me travestir, mais en tout cas, c'était deux facettes de moi. Et du coup, j'aimais ce, ce dédoublement-là. Et puis, l'ombre, c'est aussi euh, cette personne qui te trahira jamais, qui sera toujours avec toi, toujours liée.
1: Fida. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer ses voies, autopsier ses racines, décortiquer ses enjeux avec celles et ceux qui s'y engagent aujourd'hui, pour demain, ici et maintenant. Je suis Lola Cross, je suis journaliste et je vous emmène cheminer avec moi. De son ombre, il n'en a pas peur. On pourrait passer une vie à la combattre, à courir plus vite qu'elle, à ne pas sursauter quand elle nous passe devant ou se dédouble sous nos pieds. Lui a choisi de la prendre par la main, de danser avec elle, d'en faire un compagnon de route, le plus fidèle d'entre tous, et de l'apprivoiser en nous prenant tous à témoin. Andreas Touzé a commencé à écrire sur les coups de dix ans. Il ne sait plus très bien quand, ni comment, toute son adolescence, bouillonnante et torturée, il l'a couchée sur papier jusqu'à devenir l'ombre, en 2015. Lauréat du Prix Nougaro, premier titre et première partie, son nom s'impose sur la scène rap, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que ses textes s'entrelacent avec la lumière de Pierre soulage, jusqu'à donner à l'ombre un écho d'outre-noir inattendu. À l'aube de la sortie de son tout premier album, Ailleurs, en ce mois de mai 2023, Andreas Touzé a accepté de causer au micro de Finta. De ses doutes, de son tiraillement permanent entre l'urgence de s'exprimer et le temps long de l'écriture, de son attachement à ses racines avéronnaises quand tout son art l'appelle ailleurs, ce sont autant de sujets introspectifs que nous avons abordés ensemble dans ce nouvel épisode de Finta. Bonne écoute Andreas, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on se trouve
0: On se trouve dans mon appartement à Toulouse, euh, lieu que depuis, où j'habite depuis cinq ans maintenant. Je suis arrivé pour faire une formation dans la musique et j'y suis resté. Voilà.
1: Quel lien est-ce que tu entretiens avec tes racines à Véronèse
0: euh, C'est un lien qui est pour moi hyper important, hyper fort, même si je n'ai pas forcément à court terme envie de de retourner vivre là-bas, mais c'est important pour moi d'y retourner de temps en temps quand même, régulièrement, pour voir la famille déjà, et puis pour se sentir aussi euh, chez soi. quoi. J'aime bien me balader dans les rues de Rodez ou quoi, ça me rappelle quand même pas mal de souvenirs. Et c'est aussi pour ça que je défends que le projet de l'ombre, du coup mon projet, euh, vient vraiment de là-bas et s'installe euh, s'ancre vraiment dans ses racines. C'est vraiment important pour moi ça.
1: T'arrives à dire en quoi, au-delà des souvenirs Je crois que
0: ça me rassure en fait, c'est un côté rassurant je crois de... Pour tout le monde, en fait, de savoir d'où l'on vient. Et, euh, et moi, je sais que dans cette, cette longue route qui est la musique et qui est mon projet, et, et, et tous les gens que, que je peux croiser un peu partout en France ou quoi, ça me fait du bien de. Ouais, j'avoue, peut-être un côté un peu chauvin, en fait, de me dire Ah, je suis content de venir de Rodez Voilà, je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est ma fierté et, et je suis content de le défendre.
1: Donc, tu dis que tu es parti de Rodez pour, pour tes études. Tu as fait un petit saut par castre oui, en vrai. 2016 pour une DUT
0: Ouais, j'ai fait mon DUT là-bas, effectivement. Donc mmh. ça,
1: tu dis que c'est la case pour faire plaisir aux parents Exactement.
0: Mmh. <rire> ça a, <été rire> la, ça a vraiment été l'étape où... Euh... Ouais, moi, bon, à m'écouter, j'aurais même arrêté avant le bac. Donc, j'étais dans un état... J'étais pas très, très scolaire. Euh, euh, voilà, j'étais plus dans ma tête et dans mes pensées. Et euh, j'avais envie de faire de la musique, euh, écrire des choses, etc. Et puis, en fait, je suis quand même allé jusqu'au bac. Et puis, après le bac, <rire> il fallait quand même faire quelque chose. Et du coup, euh, effectivement, j'ai fait ce DUT, qui était un mélange entre de la communication de l'audiovisuel et, euh, et de l'informatique. Ça s'appelle MMI. Et ça m'a permis, euh, bah, permis quand même d'avoir un bac plus 2, donc rass de rassurer un petit peu les parents. Et voilà, pour qu'ils soient très fiers de moi aujourd'hui. Donc, c'est cool.
1: Et donc, tu arrives à Toulouse, mais est-ce que ça veut dire qu'en Aveyron, tu te sentais trop à l'étroit, que tu n'aurais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui en vivant là-bas
0: Je pense que oui, ça aurait été compliqué. En Aveyron, et... on le sait, est souvent... on est souvent quand même... On peut se sentir vite à l'étroit quand même entre les personnes qu'on croise, euh, les lieux où on va. C'est souvent assez répétitif. Et moi, j'avais besoin aussi, effectivement, de, de quelque chose d'un peu plus grand. Et puis l'accès aussi à Paris, finalement. j'avais pas envie d'être directement dans Paris. Euh, mais le fait d'être à Toulouse, c'est quand même... Euh, on, on croise des gens euh, de Paris qui viennent, qui repartent. Il y a quand même du passage. Il y a une espèce de de vie, quand même. Il y a vraiment dans ces, dans ces villes-là, hein, Bordeaux, Lyon, tout ça, c'est quand même des, des villes qui vivent dans l'art, quand même. Alors oui, même si on est plus ou moins rattaché par Paris, à un moment donné, on arrive quand même à faire des choses, quoi. Plus que vraiment quand on est au fin fond de la campagne, j'ai envie de dire. Donc, Toulouse, c'était cet accès-là qui était cool pour moi.
1: Est-ce que tu dirais que tu écris différemment selon les lieux où tu te trouves
0: mmh, C'est une bonne question. Euh, je pense que oui. Je pense que oui. Oui. Euh... J'ai jamais fait l'expérience vraiment euh, concrètement, mais je, je dirais que oui, parce que, parce que je pense qu quand je suis en Aveyron, j'ai une espèce de... J'ai moins de... Comment dire Ce n'est pas, pas la pression, le mot, mais je, je prends plus le temps, je pense, de faire les choses. Ici, je suis plus dans l'urgence, mais c'est aussi un exercice que j'aime beaucoup, l'urgence. Donc, au final, ça me, ça me déplaît pas. Mais voilà, ici, euh, j'ai voilà, l'habitude d'aller euh, de temps en temps voir mes... Euh, mes confrères en studio, et puis en une après-midi euh, d'essayer d'écrire un morceau. Alors qu'en Aveyron, euh, j'aurais plus tendance à aller me balader, à écrire deux-trois phrases, et puis à continuer le texte euh, plus tard, etc. Donc euh, je, effectivement, je pense que ça, ça amène, la réflexion m'amène à me dire que ça, ça serait différent, ouais, de composer ici et là-bas.
1: Et quelle place ont les lieux dans ton processus d'écriture euh,
0: Alors, c'est assez important pour moi. J ai, j ai, sur le début de carrière, on va dire, j'ai beaucoup changé ma manière d'écrire, de composer, de faire. Euh, sur le premier EP qui est sorti en 2017, c'était beaucoup, beaucoup de textes. Euh, on va dire mes premiers textes écrits dans ma chambre, en environ, euh, à Rodez, etc. Ensuite, le deuxième EP, ça a été euh, un entre-deux où j'étais dans mes études. Donc, j'avais commencé à composer des sons avec, euh, avec euh, des amis euh, de l'IUT, notamment. Et puis, euh, et puis là, du coup, le premier album que je... Que je, que je prépare, je les fais vraiment, pour le coup, en studio, vraiment. Donc c'est, euh, comme je disais tout à l'heure, des, des sessions de 4 voilà, de heures euh, en studio, une après en studio, où on, on part, euh, entre guillemets, euh, de rien, même s'il y a quand même des phrases notées euh, euh, voilà, sur, euh, sur le portable ou quoi. Mais il y a des choses qui, qui sont en moi, mais il n'y a rien d'écrit, en fait. Et puis après, on écrit et on se, on se donne des petits défis comme ça, en quatre heures, écrire, développer une idée, etc., donc ça s'est fait beaucoup comme ça euh, dernièrement. Mais là, par exemple, pour la suite, pour la petite, euh, pour la petite confidence, là, j'ai plus envie de faire cet exercice-là non plus, parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour aussi de ça. Et là, j'ai plus envie maintenant d'essayer de, de prendre du temps à l'extérieur, euh, partir avec des compositeurs, par exemple, pendant une semaine, par exemple, dans un endroit euh, plutôt isolé, plutôt à la campagne, par exemple. Ou pas bah, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais euh, en tout cas, d'être dans des endroits plus isolés pour écrire et voir ce que ça peut amener aussi. Euh, cette forme de méditation dans un lieu pendant une semaine, voilà, d'avoir moins ce truc-là de aller au studio, il faut absolument que j'écrive un son. Voilà. J'aime bien changer en fait, de, de dynamique.
1: Mais juste avant d'arriver sur ton album, euh, justement, je voulais t'en parler de tes habitudes d'écriture, donc tu dis que tu aimes changer, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose, un détail dont tu as besoin Est-ce que tu as besoin d'écrire le matin, le soir que...
0: Non, en, vrai, en vérité, je n'ai pas tant d'habitudes comme ça. Non, vraiment pas. Pareil, ça, ça, ça correspond vraiment à des, à des périodes. Il y a des périodes, je te dirais le matin, d'autres le soir, d'autres la nuit. Euh... Ce qui est sûr, c'est que j'ai souvent besoin euh, soit d'être avec le compositeur, donc la personne qui est en train de vraiment de faire la musique avec moi, où j'ai vraiment l'impression d'être dans un truc de création avec lui, soit vraiment d'être isolé. J'ai du mal à être avec des gens ou autour. Euh... Voilà. Par exemple, là, j'habite avec ma copine, j'ai du mal à écrire quand elle est là. Ou... J'ai vraiment besoin d'avoir une bulle comme ça, euh, isolée. Euh... Ouais, de me sentir vraiment isolé dans un truc. Parce que c'est une espèce de une pudeur aussi, hein, clairement. Concrètement, c'est ça.
1: Elle est intéressante, cette notion de pudeur. Ouais, c'est vrai. Tu sais que tes, tes textes ont vocation derrière à, à être complètement public. Ouais. Et à même à les incarner sur scène.
0: Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais le, je, je, je pense pas être le seul, qui, 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 seul artiste qui dit ça, mais je pense que, moi, le, personnellement, le, le moment le plus compliqué pour moi, c'est vraiment le moment de l'écriture. C'est comme un accouchement, quoi. c'est pas forcément... Euh, le moment le plus agréable sur le, sur le moment. Et puis après, on est trop content de ça. Et puis, on le traîne et puis on l'arrange. Et puis, on, on en fait quelque chose de beau. On essaie, en tout cas. Mais, euh, mais, euh, mais à la création, au moment de, vraiment, où ça doit sortir, ce n'est pas forcément toujours agréable. Quoi. Et clairement, c'est quelque chose euh, qui est vrai chez moi. Et même qui est des fois un peu... Euh, autant, c'est marrant parce que dans des périodes, ça m'a fait vraiment du bien, dans les périodes de ma vie. Et dans des périodes, maintenant, où je, je me sens... Euh, plus clair dans mes bottes où je sais où je vais c'est maintenant des moments plus euh, un peu plus en... ouais, c'est anxiogène un peu pour moi quoi même de me dire ah ouais putain là il faut que j'écrive ouais, il, il faut que j'écris, il faut que j'ai des nouveaux morceaux quand même des nouvelles choses qui arrivent là par exemple ça fait euh, ça fait quelques mois maintenant que j'ai que j'ai plus écrit alors j'ai je trahis ma parole parce que je suis allé en studio il y a une semaine mais avant ça ça faisait ouais quasi un an que j'avais vraiment rien écrit par peur de du syndrome de la feuille blanche euh, par peur de de plus être au niveau des morceaux que j'ai aimé faire etc euh, d'être D'être moins sincère. Enfin euh, voilà. Mais, euh, mais en même temps, ça fait partie de, du parcours et, euh, et c'est quand même intéressant. Et en fait, on, Dieu merci, on retombe à peu près tout le temps sur nos pattes. On est quand même à peu près toujours content d'une phrase ou de choses qui, qui sont faites, même dans des périodes de, de trouble.
1: Mais concrètement, comment les sujets, les thèmes de tes chansons, ils s'imposent à toi
0: euh, à, à la base, c'était très, très, très instinctif, mais vraiment très instinctif. Euh, C'était des, des, des morceaux qui sont nés, euh, voilà, quand, quand mes parents ont divorcé, des choses qui ont été euh, vraiment ancrées en moi, où j'avais vraiment juste à, à prendre un stylo et à voir ce qui sortait, quoi. C'était très instinctif. Maintenant, plus j'écris de morceaux, forcément, plus euh, ben, les sujets qui sont instinctifs chez moi ont été écrits, ont été faits, ont été produits. j'ai pas du tout envie de faire la même chose sur, euh, tout au long de ma carrière ou, ou tout au long de mes morceaux. Donc, j ai, j ai... forcément, on s'impose d'autres choses. Donc, maintenant, ben, je m'impose plus de thèmes qu'avant, des thèmes à aborder... Euh, euh, donc il y a un côté moins instinctif et en même temps c'est aussi je pense que je crains le plus et que j'ai pas envie de perdre cette notion-là non plus parce que pour moi elle est essentielle dans, le, dans ce qu'est l'ombre aujourd'hui en fait c'est un projet qui ouais, qui a toujours été euh, plus proche de moi quoi. et je pense que c'est ce qui marche aussi en live etc il n'y a pas de il n'y a, a rien qui trahit ça c'est vraiment un truc très direct quoi, très frontal et c'est ce que j'aime et c'est ce que j'aimerais garder le plus longtemps possible c'est aussi pour ça que je m'impose pas une une régularité de devoir écrire par exemple tous les jours ou quoi j'ai vraiment envie de garder cette chose-là de spontanéité quoi.
1: mais quand tu dis qu il y a des thèmes qu'il faut que j'aborde ça veut dire quoi c'est des, des thèmes qui t'ont traversé des, des réflexions c'est des thèmes qui sont dans la société euh, dans les discussions que tu as avec tes amis par exemple et, et que tu dois transformer c'est quoi euh...
0: Ben, à la base, ouais, c'était des, à la base, c'était vraiment ça. Je me disais vraiment, ça, il faut absolument que je l'aborde. Et ça, pour le coup, c'était vraiment des espèces de remèdes personnels, euh, d'essayer de peser le pour et le contre des situations de vie euh, pas forcément faciles, que ce soit familiales ou avec des potes ou des questions qu'on se pose tous, en fait. Et puis, euh, et puis aujourd'hui, c'est devenu, ouais, quelque chose de, euh, oui, c'est des thèmes qui sont reliés à la société, qui sont reliés à, mais encore une fois, j'essaie de toujours lier ça avec quelque chose de, de visuel que, ou, ou quelque chose que je ressens vraiment quoi, quelque chose qui est ancré en moi pas quelque chose euh, j'ai pas envie de faire une chanson euh, euh, qui parlera de la même chose euh, que les trois chansons qu'on va écouter à la radio en ce moment etc j'ai envie quand même d'aller sur des terrains ou en tout cas d'aborder des morceaux de manière un peu singulière oui je, je veux pas prétendre être singulier comme artiste mais en tout cas c'est si parce que c'est quand même vers ça que je, je tends j'essaie quand même de faire mes propres expérimentations pour aller chercher des choses assez singulières on va dire assez euh Ouais, que je sois quelque chose qu'on me dise Ah, on n'a pas l'habitude d'écouter ça, quoi C'est quand même l'idée, globale Égarés sont mes problèmes Libre mon âme Je veux traverser les barrières M'enfuir de leur cage Ériger ma présence Faire brûler la flamme sur les poussières, ne plus me noyer dans des larmes, je veux partir loin de tout, loin de vous, contre nous après tout. Seulement vivre un bon coup, voir de l'amour partout, est-ce que c'est trop demandé On se sent dépassé, démodé, désemparé, désemparés, déprimés, à trop courir contre vents et marées, humain dans obsolescence programmée. Seul sur la piche, je veux juste qu'on m'observe, ces projecteurs trahissent les résides dans mon crâne, me rappeler de ces années d'ignorance, de sagesse, et celui dans le silence et l'orage. Alors on fait la fête On oublie toutes les réponses de l'oracle Demain sera un autre jour Puis le reste on s'en fout Il nous reste de l'espoir Alors advienne que pourra C'est le bordel dans ma tête L'alcool fait des ravages Seul dans une mer immense C'est dur de rester calme Je te promets que demain On reprendra l'avantage En attendant Je noie le mal Bordel dans ma tête Le soir Quand tu me vois
1: Si on se rencontre euh, aujourd'hui, c'est parce que tu es sur le point de sortir ton premier album. On connaît déjà le premier titre, en mmh. fait, que tu as, que tu as sorti. Euh, cet album, il vient après deux EP, donc « Au Trouble » en 2017, cinq titres, et « La Lumière du Noir » en 2020, six titres. Euh, tu dis que tu récoltes aujourd'hui ce que tu as semé, centimètre par centimètre, depuis des années, depuis que tu écris des chansons dans ta chambre d'ado, euh, chaque centimètre qui te rapproche de ton rêve de gosse. Mmh. Et c'est quoi ce rêve de gosse
0: bah, ce rêve de gosse c'est euh, le rêve de euh, j'ai envie de dire d'être d'être entendu un petit peu il y a une notion comme ça de euh, moi quand j'étais petit euh, voilà je dansais dans mon salon euh, euh, je, je chantais des chansons je faisais des reprises euh, et voilà il y avait trois personnes quoi il y avait mes parents c'est tout et j'avais ce rêve euh, bah, que dans ce salon il y ait euh, une salle remplie avec des gens qui se sentent concernés par ta musique par tes propos parce que tu as envie de mettre en avant donc c'est ça ce rêve. Euh, le rêve le plus profond, effectivement, c'est d'essayer d'acquérir un public un peu partout en France et d'essayer de pouvoir faire ouais, une tournée comme ça où, euh, où des gens se ressemblent dans, dans ces mots-là, dans, dans ces titres, en fait, tout simplement. C'est ça le rêve, euh, le rêve que je porte. <rire>
1: Donc c'est pas d'être connu, c'est d'être entendu.
0: Ouais, exactement. C'est vraiment ça. Pour le coup, c'est pas, euh, pour moi, c'est pas une fin en soi d'être euh, célèbre. Euh, je ne recherche pas forcément la célébrité, ce n'est pas, enfin, pas dans le sens d'être célèbre que je recherche ça. C'est plus dans le, effectivement dans ce sens-là d'être entendu et de, de sentir que, que ce que j'ai vécu, ce que je vis, ce que je ressens, ça peut concerner d'autres personnes. Et en fait, qu'on se dise à la fin, putain, en fait, on est tous pareils, on a tous eu envie de ça. Moi, j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec notamment un groupe qui s'appelle Fauve. Et pour moi, c'était exactement ça. Ça arrive dans une période de ma vie où j'avais exactement besoin d'entendre ce qu'ils disaient. Et ça m'a tellement euh, fait du bien, en fait, clairement que, euh, que c'est un peu la même idée que j'essaie d'entrevoir avec l'ombre, d'avoir un projet comme ça, qui puisse parler, où les gens euh, peuvent se dire à la sortie d'une écoute, « Putain, mais en fait, c'est exactement ce que je ressens aussi. Ça fait plaisir de l'entendre, de se sentir moins seul. » Et d'avoir cet aspect-là, quoi. C'est ça, le, le but ultime.
1: Dans la musique, il y a la poignée de, de ceux qui sont en haut de l'affiche, vraiment euh, ceux qui brillent, euh, qu'on qu entend sur toutes les radios, toutes les télés. Puis il y, y a tous ceux qui cravagent dans l'ombre. <rire> je ne l'avais pas écrit, ouais. mais ça arrive souvent. <rire> euh, et, et toi, tu fais peut-être partie de cela. Euh, il faut quand même de la persévérance pour ouais. arriver à se dire que oui, j'ai quelque chose à dire et oui, ma place, je mmh. la prendrai. Qu'est-ce qui te fait tenir, toi
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une longue route, et ça je l'emploie souvent. D'ailleurs, dans l'album, j'aborde souvent cette notion-là de route, notamment dans le dernier morceau. Euh, qui est euh, ouais qui est, qui est, qui, est, qui explique c'est c'est quand même un peu une contemplation d'une route avec des virages des hauts des bas des immensités puis qui redevient très euh, euh, très fermé avec des forêts etc donc tout ce truc là de d'avoir différents euh, différents angles de vue sur 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 la route sur ce qui se passe parce que c'est ça c'est ça l'histoire de nos vies aussi et euh, effectivement ce projet là je le bâtis euh, pierre après pierre euh, centimètre par centimètre euh, Kilomètre après kilomètre, parce que euh, c'est un chemin aussi que j'ai voulu choisir. Parce que c'était important pour moi de, de mettre en avant euh, le fond plus que la forme et plus que être, euh, être euh, Encore une fois, on en revient à la question d'être connu ou de vouloir être entendu. C'est ça le, le. Moi, le but ultime, il est là, en fait. Donc, il n'est pas forcément dans la, dans la vitesse et dans demain, je dois passer à la radio, euh, je dois faire du chiffre. Je, je sais pas du tout ça le. le, le, le comment dire le. La conclusion, la morale du, du, du projet, quoi. C'est plus un travail de fond où j'ai envie de... Ouais, j'ai envie d'être entendu, mais dans une notion euh, saine, j'ai envie de dire aussi. Hors business ou quoi, même si forcément, quand on commence à, pro à se professionnaliser, etc., on rentre finalement dans du business et c'est normal. J'ai pas du tout de, 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 de mal à l'aborder ça, mais en tout cas, il y a une notion quand même de... Ouais, de, je sais pas, de vie de réel, quoi, qui est important pour moi de, de garder, de mettre en avant, quoi.
1: Tu as envie aujourd'hui Ouais,
0: j'ai envie. Ça fait 4 ça fait ans déjà que j'ai je, je réussi à en vivre et c'est pour moi une grande fierté, en vrai, de pouvoir être intermittent du spectacle. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de pays, en vrai, qui ont cette, cette chose-là. Donc, moi, c'est quelque chose dont je suis très fier, quand même. Euh, et puis, euh, puis, ouais, de pouvoir se lever chaque matin en, en se disant ben voilà, je, je vis pour, pour mon projet depuis 4 ans, pour, pour ma petite entreprise. <rire> On me dirait l'autre. Et c'est euh, assez fou de se dire ça. Et, et ouais, moi, je, je, je me sens assez, assez chanceux, en vérité.
1: Tu parles de ce travail de fond, mais on ressent quand même un peu une urgence.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai.
1: En toi, est-ce que ça veut dire que, que ce que tu as aujourd'hui, ça peut être éphémère
0: Oui, mais c'est marrant parce que euh, du coup, on en revient à un côté paradoxal, et il y a beaucoup de paradoxes dans ce projet, je m'en suis rendu compte, et euh, au fil du temps, et c'est quelque chose du coup, qui me nourrit encore plus, qui me donne encore plus envie d'explorer des choses. Mais déjà, rien que le fait de s'appeler l'ombre, alors qu'en fait, l'idée, c'est toujours d'aller chercher la lumière et l'espoir, euh, ces choses un peu bâtons, mais qui, pour moi, sont, sont synonymes aussi d'équilibre en fait, à trouver... Et, euh, et du coup, effectivement, il y a ce côté aussi dans l'urgence, effectivement. Mais moi, je ne m'interdis pas trop en vrai de, de rêver euh, d'ailleurs et d'autre part. Dans le sens où si euh, dans 5 ans, je ne dois plus faire de la musique et je dois faire un autre métier, je le ferai. Euh, j'ai vraiment pas de, de mal à penser comme ça. Mais plus à être euh, sincère avec celui que je suis ou en présent, en fait. Je pense que c'est ça le, le principal. Donc, euh, effectivement, il y a une certaine urgence que j'ai envie de déclamer. Et qu'en même temps, je prends du temps à, à dire, parce que ça, ça fait trois ans que je prépare mon album, quand même. Mais je pense que ça passe par le temps. Je suis quelqu'un de plutôt lent, en vérité. Donc, j'ai besoin de prendre le temps aussi pour euh, savoir euh, si mon chemin est sûr, là. <rire>
1: tu as 25 ans, aujourd'hui Oui. Tu écris depuis quand Tu la dates à quand, euh, j euh, cette passion-là
0: Je pense que j'ai commencé à écrire vers 10 ans, je ne sais pas exactement. Mais... Et je n'ai pas commencé par des chansons, mais plus par des petites histoires. Et euh, en gros, le concept que j'avais, c'était de... Euh, j'avais un classeur chez moi, et l'idée, c'était de d'écrire une histoire sur un recto-verso. Voilà, c'était maximum ça. Et l'idée, c'était d'avoir plein d'histoires dans le classeur, quoi. Donc, j'ai commencé à écrire comme ça. Et puis après, mes parents se sont séparés quand j'avais ouais, 11, 12 ans. Et c'est à ce moment-là où, pour le coup, j'ai eu un peu cette envie d'écrire une chanson que j'avais sortie à l'époque sur YouTube. Et à l'époque, j'avais fait une centaine de vues. C'était fou, quoi et du coup au collège on m'en parlait, on me disait putain mais c'est fou, on s'est pris l'émotion, ouah mais tu rapes bien, c'est trop cool et tout. Et du coup je me suis un peu accroché à ce petit truc là. Euh, parce qu'avant ça, euh, j'avais toujours eu envie d'écrire des chansons, de faire de la musique et tout. Mais en vrai, j'ai toujours eu un problème de confiance en moi, je pense. Et là, à ce moment-là, il était très profond et, et j'étais dans un truc où j'étais incapable de faire ça. quoi. Du coup, à l'époque, mon rêve, c'était de travailler dans un magasin de musique, de vendre des instruments de musique. Je me rabaissais. Enfin, je me rabaissais. Oui, en fait, dans mon estime, dans ce que je voulais faire, je me rabaissais à, à vendre des guitares alors qu'en fait, c'était pas ça que je voulais, au fond. Mais euh, je m'en sentais pas capable, je pensais pas. Et puis, en fait, euh, euh, cette chanson qui s'appelait Une sale année. Elle m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé à prendre confiance en moi. Et du coup, après, j'ai continué à écrire et, et à rien lâcher. Et à être toujours dans l'urgence, au final.
1: <rire> c'était qui, tes modèles, à cette époque-là
0: Je pense que mon modèle premier, c'était mon père, <rire> déjà. Parce que mon père, il, a, il, a, il faisait du théâtre. Il, je peux parler au présent encore, même si le, le, le sujet est un peu à l'arrêt. Mais il a, il a une une compagnie de théâtre amateur à Rhodes qui s'appelle le Théâtre des Anneaux. Et moi, quand j'étais enfant, j'ai beaucoup euh, c'était vraiment la période où ils faisaient beaucoup de choses avec le Théâtre des Anneaux. Et on, avait, on partait souvent le week-end euh, un peu partout en France. Ils jouaient un peu partout en France et on, on partait en tournée, du coup. Et, euh, et du coup, bah, moi, c'était un truc de fou euh, d'appréhender ça. La scène, les odeurs dans les salles de, de spectacle, tout ça, c'était quelque chose qui était très ancré en moi, très important. Et, euh, et puis, mon père était passionné par... Lui, il faisait du théâtre, mais à côté, il écoutait beaucoup de musique. Euh, on allait voir pas mal de spectacles de danse aussi à Rodez. Donc, euh, donc il était très, très axé sur le spectacle vivant. Et du coup, j'ai toujours été passionné par ça. Donc, euh, cette influence-là, la première, c'est vraiment mon père, parce qu'il y avait des guitares chez moi, parce qu'il y avait mon père qui répétait ses textes, parce que, euh, parce que tout ça. Et puis après, derrière, effectivement, il y, y, y a eu la musique... Euh, et à cette période-là j'écoutais beaucoup de rap au début de mon adolescence parce que, parce que je crois que ça, ça, avait, ça, 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 ça rimait bien avec une période où j'avais besoin de, de, de cette rage-là qu'il y avait dans les propos donc j'écoutais beaucoup des, des artistes comme Kerry James Lafouine, Jams beaucoup, ouais ces artistes comme ça qui étaient vraiment dans ce truc-là de, de choses à dire, ouais alors, ce côté rap en fait ce côté beaucoup de mots à la seconde et tout j'aimais bien moi cette idée-là et donc, du coup, j'ai grandi pas mal avec ça, mais en même temps, à la maison, il y avait tellement de musique qui tournait différente que j'ai absolument pas écouté que ça. Donc, j'écoutais beaucoup de choses. Pas que de, et il n'y a pas que de la musique. Parce qu'après, j'ai fait de la danse, et du coup, il y a aussi de la danse qui m'a inspiré. Voilà, je parle beaucoup.
1: T'as arrêté la danse
0: <rire> Ouais, j'ai arrêté la danse. J'ai fait trois ans de danse en tout, à Rodez. C'était dans les périodes lycée. Et euh, ça a été très formateur pour moi, notamment au niveau scénique, en vérité. Ça m'a quand même appris pas mal de choses sur mon corps et sur ma façon de bouger et de voir les choses.
1: Tu parlais euh, de la rage que, que tu avais à sortir à, euh, à tes débuts. On l'entendait dans ton premier EP, cette rage-là. Mmh. Ouais, carrément. On sentait ton besoin ah, de t'exprimer. Ouais. Et, et, euh, et aujourd'hui, tu es plutôt dans l'introspection. Tu parais plus serein. C'est la sagesse de l'âge. Oui,
0: il ouais, y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Après, il y avait un truc aussi où, où effectivement, euh, euh, ce premier EP, moi, il m'est il très dur à écouter aujourd'hui parce que c'était des textes qui étaient c'était très jeune pour moi et tout mais, mais en tout cas le, le, la petite chose qui peut encore me toucher en, en écoutant ça c'est vraiment effectivement cette urgence-là que j'avais à ce moment-là où putain j'étais dans un truc euh, c'était marrant parce que limite on comprenait même pas ce que je voulais dire mais j'étais tellement dans ce truc-là qu'en fait c'était quand même touchant quoi j'ai l'impression qu'il y avait vraiment ce truc et en live c'était pareil quoi je me rappelle de pas mal de retours comme ça, de gens qui me disaient, franchement, j'ai pas compris grand-chose de ce que tu m'as dit, parce que ça part dans tous les sens et tout ça. Mais il y avait tellement ce truc d'urgence, on sentait que t'en avais besoin, qu'en qu en fait, ça touchait, t'avais envie d'être là, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri. Et puis après, avec l'âge, après avec l'expérience aussi, j'ai eu envie de plus poser les choses, de garder ce côté spoken word, donc euh, de texte quand même qui va vite, où il y a beaucoup de, beaucoup de mots et tout ça. Mais j'essaie de le canaliser quand même et d'être dans quelque chose de... Voilà, de, de, plus, de plus construit, déjà, et puis de plus lisible aussi.
1: Donc, tu le dis, ce premier EP, il était difficile presque à écouter aujourd'hui. Ouais, 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 clairement. <rire> et donc là, tu as basculé dans le travail depuis trois ans d'un album. Donc, mmh. ton premier, c'est un exercice qui est complètement différent, quand même. L'album mmh. d'écrire, mmh. combien 12, 13 ans Ouais, 12 titres. 12 titres, mmh. hein, qui est une cohérence entre eux, ouais. une unité, à la fois de la diversité dans les ouais. sujets... Euh, Qu'est-ce qu'il t'a appris cet exercice ouais, bah Déjà, il
0: y, y a eu quand même le, du coup, le deuxième EP qui a, quand même été, euh, qui a été important dans ce, dans ce passage du premier, du coup, celui qu'on vient de parler, à ah, l'album qui arrive. Le deuxième EP, il a été quand même ultra formateur parce que du coup, j'ai essayé vraiment d'éviter toutes les, toutes les petites sottises que j'avais pu faire sur le premier, euh, des choses forcément de début de carrière où j'avais 18 ans. Euh, J'étais juste, euh, juste moi et ma sincérité, et droit devant, aucune notion de musique, aucune notion de d'écriture ou quoi quoi, donc c'était vraiment très très brut et dans ce, dans ce, deuxième, dans ce, dans ce deuxième EP j'ai rencontré du coup Clément Lib qui a réalisé euh, cette EP qui a réalisé aussi une grande part de cet album et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup beaucoup aidé sur ce parcours musical, qui m'a aiguillé parce que encore une fois je suis pas musicien et euh, j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui, qui arrive à par la musique aussi, à souligner mon propos comme il était hyper dense, c'était quand même un sacré objectif quoi, de, de faire en sorte que ça soit lisible, que ça soit cohérent tout ça et donc, je le remercierai jamais assez parce que c'est quelqu'un qui m'a fait confiance et, et grâce à lui, j'ai pu sortir cette, cette, cette EP qui s'appelle La lumière du noir et qui m'a qui beaucoup appris, beaucoup apporté et qui, qui me nourrit et qui, et pour le coup, j'ai encore très content de le jouer en live, celui-là, donc c'est trop cool. Et qui m'a emmené à ensuite, du coup, vers, vers cet album-là que je, que je m'apprête à sortir. J'ai vraiment été éduqué au disque, moi, vraiment, avec mon père qui écoutait beaucoup de musique. Je me rappelle, tous les, tous les samedis après-midi, on allait... Euh, samedi matin, j'avais foot et le samedi, en début d'après-midi, je partais à la médiathèque de Rodez avec mon père. Et chaque semaine, on ramenait cinq CD à la maison. Ou voilà, pendant une semaine, on les ponçait. Du coup, j'ai toujours été dans ce truc de, de, vraiment de disque, d'œuvre, de, vraiment, en sens, euh, sens large du terme. De piste 1 jusqu'à la 12, il se passe quoi à l'intérieur, etc. De contemplation, tout ça. Donc, pour moi, quand on m'a dit, allez, on fait l'album ou quoi, j'avais quand même pas mal de pression. Et en même temps, je sentais que, voilà, j'avais eu deux EP, là, il y a quand même sept ans qui sont passés par là. Et du coup, je sentais avoir le. La... Je me sentais prêt, en fait, à faire un album, à vraiment faire ce truc-là, cet exercice-là. Et je suis très fier de ça parce que je... c'est un sacré objectif pour moi, parce que même après la première phase de maquettage, il y avait beaucoup de morceaux qui partaient un peu dans tous les sens. Et l'idée, de, 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 avec Clément, de, de, sur la réalisation finale, d'essayer de recentrer, pour essayer de mêler tout ça au thème de l'ailleurs, de... mais je suis content du résultat, c'est cool.
1: Quand tu parles de, de ton attachement à l'album, vraiment à son entièreté, mmh. euh, ça m'interpelle parce qu'elles viennent d'où, cette mode des EP, finalement
0: En fait, les EP, c'est très pratique. Au... ouais C'est un côté vraiment pratique, pour le coup, c'est pas très beau comme terme, mais c'est vrai. Au début de carrière, parce que... Parce qu'un EP, c'est six titres, donc on n'a pas besoin de... Parce que faire un morceau, ça coûte quand même de l'argent quand on bosse avec des gens, etc. Sauf si on est au fond de sa chambre, mais sinon, ça, ça coûte de l'argent. Parce que forcément, il faut bosser avec des personnes, euh... donc ça coûte de l'argent. Et du coup, le fait de faire un EP, déjà, ça permet d'avoir des frais qui sont... Comme c'est des formats plus réduits, ça permet d'avoir moins de frais par rapport à ça. Et puis aussi, de du coup, les frais qu'on a... Euh plus les mettre sur ces six titres-là et faire en sorte que ces six titres soient béton plutôt que d'aller chercher 12 titres qui, qui sont un peu par-ci, par-là. Et puis, il y a aussi ce truc-là où, au début d'une carrière, on se cherche beaucoup dans ce qu'on veut faire. Et, euh, et l'EP sert aussi à... C'est comme une carte de visite, c'est comme un CV. Et ça permet d'envoyer de, voilà, euh, 4 5 six cartouches, vraiment, euh, de savoir où on va. Et pour un programmateur... Ou pour... En fait, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal aussi pour le réseau pro, au final, qu'on fait des EP pour que... Pour qu'en fait, il puissent cibler qui, qui tuer, en fait, avant de partir dans des albums où ça peut partir dans tous les sens euh, plus facilement qu'on est en début de carrière. Donc, c'est surtout pour ça qu'on fait des EP. Je crois. Après, en soi, il n'y a pas de règle. Il hein. y a plein de gens qui, qui sortent des albums et qui, derrière, refont des EP parce qu'ils ont des thèmes plus précis qu'ils veulent aborder en trois chansons. Enfin, en vrai, on fait ce qu'on veut, quoi. Donc, euh...
1: Et si on conclut un peu sur ton album, qu'est-ce que tu racontes dans celui-là, alors
0: ben, Du coup, cet album, du coup, il s'appelle Ailleurs et euh, je l'ai. Il euh... y a pas mal de rapports. Euh... Euh, au temps qui passe euh, d'interrogations par rapport au passé nostalgie de l'enfance euh, par rapport aussi à la vie de tous les jours euh, des thèmes euh, je suis quand même très observateur et j'aime beaucoup ça et du coup je fais pas mal référence à des choses que je vois des choses que je dont je me rends compte aussi avec le temps donc, ouais, il est lié à pas, mal de, à pas mal de choses comme ça, ouais. Et puis, ce, ce, ce truc-là du repère aussi. J'aime beaucoup euh, l'idée de se dire qu'on on a tous, en fait, finalement, nos repères, que ce soit dans un... Je sais pas moi, dans une référence, dans un film, ou que ce soit dans un, dans un souvenir d'enfance, ou que ce soit, euh, je sais pas moi, sur, euh, sur une autre planète, ou je sais pas, on a, on a tous un repère comme ça, qui fait qu'on peut se projeter et se sentir bien. Et, euh, et voilà, moi, j'ai un, un titre dans cet album qui s'appelle « Mon étoile » et qui parle de de cette étoile qu'on peut apercevoir et que, que je m'approprie et ce repère-là avec l'au-delà, etc. Et c'est aussi ça qui a nourri pas mal la réflexion autour de l'ailleurs et du fait d'avoir de, bah, finalement des racines un peu partout. voilà Mais j'en reviens au truc de racines parce que c'est important. Et c'est aussi Rodez qui m'a évoqué ce titre-là d'album, clairement, et ce thème.
1: Et justement, si on, si on y est à Rodez, on t'a beaucoup associé à Pierre Soulages
0: mmh.
1: euh, parce que... Euh, euh, tu as décollé au moment de son centenaire, mmh. puis de son décès. Finalement, euh, vous suivez deux chemins en parallèle et on, on vous a presque mélangé à un moment. Parce que l'ombre, on peut croire que tu as choisi ce nom par rapport à lui, mmh. par rapport à sa recherche de la lumière dans le noir. Ce n'est pas
0: le cas. Ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. C'est ça qui est fou. C est, c est, en fait, c'est assez fou parce que... Alors, j'ai toujours été, eu, des, eu des parents qui étaient passionnés par, par soulage. Euh, par son art déjà et puis en plus parce qu'il venait de notre ville donc forcément quand il y a eu le musée qui s'est créé etc ça fait forcément beaucoup de, beaucoup de bruit mais euh, mais euh, mais, euh, mais non c'était complètement euh, c'était pas du tout en moi à ce moment là la seule chose qui, a été, qui est sûre c'est qu'à un moment donné j'ai eu envie de faire un morceau sur sur Pierre Soulage, parce que, effectivement, au début de ma carrière, j'ai beaucoup joué en Aveyron. Et beaucoup de personnes venaient me voir en me disant Mais c'est fou, parce qu'en fait, on me dirait vraiment que ce que tu fais, c'est du Soulage en musique, quoi. C'est ça qui est dingue et tout. Et à force qu'on me le dise, je me, je me suis quand même un peu penché sur, sur le truc. Je me suis dit C'est vrai que c'est marrant. En fait, c'est la même philosophie euh, euh, par deux arts différents, mais c'est vraiment la même chose. Et du coup, ben, j'en conclue que je pense que une, ça, ça, devait être, voilà, ça devait être une, une inspiration un peu. Euh, involontaire, mais c'était sur les murs. Il y avait des, des reproductions d'œuvres chez moi, il y avait des livres qui traînaient, il y avait toujours des choses comme ça. Donc je pense que ça a fait partie finalement d'une influence, mais vraiment involontaire. Je n'ai pas du tout euh, voulu euh, faire quoi que ce soit. Et effectivement, il y a eu des routes après qui se sont mis en commun avec ce titre-là, La Lumière du Noir, euh, que j'ai créé. J'avais en tête de le faire depuis longtemps. Puis il y a eu un appel à projet à Rodez aussi pour, le, pour pouvoir le créer, le pousser jusqu'au bout. Et donc, voilà, j'ai mêlé euh, sa voix que j'ai retrouvée dans certaines interviews à, à, à des couplets que j'ai écrits pour souligner son propos, ses propos. Et, euh, et du coup, ce morceau-là, à la base, ne devait même pas être dans l'EP. Et au final, a été dans l'EP, P, a carrément porté le nom de l'EP, ça a carrément été le titre éponyme. Et du coup, euh, c'est vrai que toute la promo après autour du, de cet EP a été portée sur ce titre-là et du coup, sur la référence à soulage etc. Donc, j'en suis venu à dire qu'en fait, l'EP a été un hommage à Pierre Soulage alors qu'en soi, c'est plus ce morceau-là euh, qu'il était vraiment, quoi.
1: Et tu as joué plusieurs fois au Musée Soulage. Ouais. tu as eu l'occasion d'y revenir ouais.
0: En fait, j'ai eu, euh, eu la chance, effectivement, de tourner une live session, du coup, au sein du musée, en 2021. Euh, donc, quand on m'a ouvert les portes du musée euh, avec Ulysse Maison d'Arcisse, Mon label, l'idée, ça a été de, quand même de créer quelque chose d'assez, euh, on va dire, d'assez singulier aussi. On ne voulait pas juste faire une live session des morceaux tu es méchants qu'on pouvait entendre sur... Euh, sur l'EP, mais plus d'essayer de les réinterroger, les morceaux, etc. Comme je l'avais fait finalement avec le morceau La lumière du noir. Du coup, on a, on a dit on va, on va jouer les morceaux de l'EP en essayant de, euh, de les réinterpréter avec, euh, avec d'autres personnes, etc. Donc, c'est pour ça que dans ce live entre les toiles qu'on peut retrouver sur YouTube, ben, il y a deux morceaux de l'EP que je joue avec le Quatuor de Bussy, notamment. Un célèbre Quatuor Accord, un morceau que je joue avec les beatboxers Berry Wham, euh, et puis un, un autre morceau qu'on a fait dans une version un peu acoustique avec mon guitariste. Voilà, j'ai essayé de réinterroger le propos. Et du coup, suite à, à cette live session-là, on a, on, a, on a essayé de fidéliser aussi le contact avec le musée, avec Soulage, et avec les gens qui travaillent dans ce musée-là, parce qu'ils ont, ils ont adoré aussi suivre cette aventure-là. Puis pour moi, ça m'était très cher, parce que j'ai aussi bossé dans ce, dans ce musée en tant que job étudiant, euh, un été. C'est quelque chose qui, qui était quand même en moi aussi. Et du coup, effectivement, j'ai fait deux concerts euh, par la suite. Du coup, un en fin 2021 et un là euh, en 2022, le jour d'ailleurs de la mort du, oui. de ce, de, du peintre. Ça a été fort, c'était fort. Et je suis très content de là, ce lien qui a pu être fait au fil du temps et assez naturellement finalement.
1: Et ton ombre à toi, l'ombre, elle vient d'où alors
0: ben, Elle vient de... En premier, elle vient de, 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 de cette personne-là euh, qui, euh, qui avait un côté... Euh, un peu, euh, comment dire, un peu un peu solo dans sa tête euh, dans sa jeunesse où j'étais euh, un garçon qui, était, euh, qui avait plein de potes à l'école et tout mais pour le coup quand je, quand je rentrais à la maison j'étais quelqu'un de plutôt différent plutôt introverti, plutôt dans ma tête j'avais des potes imaginaires euh, je faisais des, des, des spectacles dans le salon encore une fois j'avais l'impression d'être devant des zéniths complets, j'avais vraiment ce truc là de Ouais, d'enfant rêveur, amour, quoi. Et, euh, et du coup, cette ombre-là, c'était vraiment ce parallèle entre la personne que j'étais au quotidien, qui était moi-même en même temps, quoi. J'avais ni dans l'un ou dans l'autre l'impression de me travestir, mais en tout cas, c'était deux facettes de moi. Et du coup, j'aimais ce, ce dédoublement-là. Et puis l'ombre, c'est aussi, euh, aussi euh, cette personne qui te trahira jamais, qui sera toujours avec toi, toujours liée.
1: Et ta lumière, à toi, tu la trouves où
0: ben, je, la trouve, euh, je, la trouve, euh, je la trouve dans la musique déjà, sur scène, beaucoup. C'est quelque chose qui, qui, du coup, avec le temps, a fait, euh, a fait naître vraiment une passion et, et quelque chose que j'adore, vraiment. Voilà, C'est quelque chose qui me fait vraiment euh, être heureux, de pouvoir monter sur scène, de pouvoir partager mes textes avec d'autres personnes, euh, échanger avec eux à la fin des concerts, etc., et puis, je la, trouve, je la trouve dans le quotidien. Je suis quand même quelqu'un de plutôt heureux, en vérité. C'est vrai que des fois, les gens, ils ne me connaissent pas. Ils, avec, avec les textes que j'écrive, ils se disent wow, « Waouh, ce mec, il doit être complètement euh, perché, complètement noir et tout. » Alors qu'en soi, pas du tout. Aussi, euh, je, suis quand même, euh, ouais, je suis quand même vraiment attiré aussi par l'espoir et par, euh, par la lumière et tout ça. Mais je suis quelqu'un de plutôt sensible aussi, qui se remet beaucoup en question et qui est sans cesse aussi dans des questionnements, de dans des choses comme ça. Mais voilà, la lumière, je la trouve dans, dans mon quotidien. En vrai, je suis très heureux. <rire> tout va bien.
1: Ça m'amène assez naturellement, Andreas, vers la question que je pose à tous les invités de Finta, pour conclure. C'est en quoi est-ce que tu crois
0: wow. C'est une très bonne question. Euh, je crois... Euh... Alors, moi, je ne suis même pas sûr, complètement. Dans la musique, oui, mais dans la vie au quotidien, je doute beaucoup, donc je peux même pas dire ça. Mais je crois... Euh... Je ne sais pas, je crois... Je C'est crois, je... difficile comme question. Wow. Euh... Je, crois, je crois en quoi ben, en vrai, je crois, que, je crois en la vie, simplement, et en ce que je, ce que je vis actuellement, ce que j'ai construit depuis toutes ces années-là. Je pense que c'est pas pour rien, en fait, que les choses existent. Du coup, euh, ouais, je, crois, euh, ouais, je crois en, en ce chemin-là que j'emploie, même si c'est peut-être pour partir dans un autre dans un certain temps, mais je crois en... Je crois en ce chemin-là et c'est pour ça que je jamais rien lâché depuis ces sept années maintenant que j'ai ce projet, malgré le fait que je ne toujours pas en haut de l'affiche et que, que c'est toujours... Il euh, ben, faut toujours cravacher pour avancer, et, mais ce n'est pas que la musique, ça. Je pense c'est dans tous les projets de vie. Mais, euh, mais ouais, je crois, je, crois, je crois au présent et je crois en, en ce qui me guide, en fait. Hmm. Des fois, j'ai souvent la tendance à me dire... Euh, tu vois, dans des moments de doute et tout, où je me dis wow, « Waouh, mais en fait... Euh, » pourquoi et tout ça et puis en fait de, juste de conclure en se disant mais bah en fait fais confiance à la vie en fait c'est la seule chose qui te dont tu te rassures que en fait c'est par là que tu devais passer comme chemin en fait donc vas-y va au bout et je sais pas la chose qui me guide c'est l'instinct je crois ouais l'instinct je crois
1: c'est une belle conclusion merci cool. beaucoup Andreas et merci à toi d'avoir joué ce jeu introspectif
0: euh... avec plaisir avec plaisir dans merci, lequel voilà, tu tiens cool. pas le stylo <rire> carrément
1: Vous êtes arrivé au bout de ce nouvel épisode de la saison 3 de Finta. J'espère qu'il vous a plu. Je ne peux que vous recommander d'écouter les morceaux de L'Ombre, d'acheter ses EP et son album à venir, et de guetter son actualité sur scène, où ses mots prennent une nouvelle dimension. Finta est un podcast écrit, réalisé et produit par moi-même, Lola Cross. Il est mixé par Mathieu Viguier du studio Cued. Déjà plus de 40 épisodes que vous pouvez écouter ou réécouter sur toutes les plateformes habituelles de podcast, gratuitement et sans limite. Si vous appréciez Finta et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, parlez-en autour de vous. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast. Vous pouvez suivre toute son actualité sur www.fintapodcast.fr, sur les réseaux sociaux avec finta.lepodcast, et vous abonner à la newsletter pour recevoir les nouveaux épisodes directement dans votre boîte mail. A très bientôt.
0: C'est cette ombre qui me suis dû lever jusqu'au coucher du soleil, une ombre discrète mais fidèle qui me lâchera seulement le jour où je m'en irai, l'ombre de mes mots, qui à chaque mot reste à mes côtés, qui à chaque pas en avant me suit sans jamais hésiter, sans jamais flancher, c'est cette ombre qui malgré sa noirceur exprime son ressenti, une manière particulière de s'échapper, se laisser une seconde chance. Symétrie parfaite entre mes rêves et la réalité, entre mes sourires et mes pleurs, entre le vide qui sépare ma force à poursuivre mes chimères et l'autre. Une ombre, parfois légère, parfois translucide, parfois épaisse, parfois acide, une ombre parfois honteuse, parfois cupide, parfois malpolie, parfois stupide. L'ombre, c'est celle qui passe inaperçue et qui perçoit différemment. L'ombre reste muette, malgré la violence du vent. Mon ombre est celle qui m'adore, je le sais, elle me suit à chaque pas près, elle met sa capuche quand je ressens également la nécessité, elle tremble elle aussi quand j'ai peur de la vérité, savoir faire face à ses peurs, malgré son trop plein de vivacité, savoir vivre sereinement malgré la peur de chuter. C'est cette ombre qui m'a poussé à devenir l'ombre et qui retrace le tracé de la vérité. C'est cette ombre qui m'a poussé à devenir l'ombre et paradoxalement, c'est moi qui la suivrai, c'est cette ombre qui m'a poussé à devenir l'ombre et qui retrace le tracé de la vérité. C'est cette ombre qui m'a poussé à devenir l'ombre. Et paradoxalement, c'est moi qui la suivrai.